0: Questi giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragónes En 571 a.C., en el marco de las llamadas guerras romano-etruscas, el sexto rey de Roma, Servio Tulio, celebra la primera de sus tres victorias sobre los etruscos, que le permite cruzar el Tíber e iniciar la expansión romana hacia el norte. Servio será asesinado en 534 a.C., después de un reinado de 44 años por su propia hija, Tulia, casada con Tarquinio el Soberbio, sucesor en el trono. Se atribuye a Servio la creación del concepto de ciudadanía romana, la introducción del censo, la reforma del ejército, la ampliación de los límites de la ciudad y la construcción de las murallas de Roma, los llamados muros serbianos, de 10 metros de altura y 4 de espesor, una parte de los cuales ha llegado a nuestros días, aunque probablemente no se trate del muro levantado por Serbio, o en todo caso restaurado en épocas posteriores.
1: En 235, en sustitución de Ponciano, el primer papa que abdica, cosa que hace cuando el emperador Maximino Tracio lo destierra a Cerdeña en el marco de una nueva persecución contra los cristianos, Antero es elegido décimo noveno papa de la Iglesia Católica, trono en el que apenas reina un año y doce días, muerto mártir como su predecesor en la misma persecución de Maximino, de origen probablemente griego. Se le atribuye haber ordenado redactar y guardar las llamadas actas martiriales o crónicas de la muerte de los mártires de la Iglesia. Conmemorado como santo, se le atribuye una epístola anteri. El lugar de su sepulcro será descubierto por el arqueólogo de Rossi en 1854 con restos de su epitafio en griego.
2: En 885, dirigidos por Sirfried y Rolón, los vikingos navegan Sena arriba y sitian París con nada menos que 700 naves y 30.000 hombres. A los efectos, considérese que la famosa armada española llamada a invadir Inglaterra estaba compuesta de apenas 19.000, de donde es fácil colegir que cada nave vikinga estaba capacitada para aportar unos 45 guerreros. Ante la incapacidad demostrada por el emperador Carlos el Gordo, asume la defensa de París el conde Eudes, que ganará tal prestigio que acabará siendo rey de los francos del oeste. No era la primera vez que los vikingos llegaban a la gran capital del Sena, ya lo habían hecho en 845, 40 años antes. El último ataque relevante sobre Francia lo realizan en 911, circunstancia en la que por el Tratado de Saint-Clair sur-Epte, el jefe vikingo Roland obtiene del rey de Francia, Carlos el Simple, el ducado de Normandía. Los vikingos se convierten al catolicismo, empiezan a ser llamados normandos que significa hombres del norte, y fundan una casa ducal que con Guillermo el Conquistador llegaría a ocupar el trono de Inglaterra solo siglo y medio después. En 1192 en París es ordenado sacerdote Juan de Mata, que luego será el fundador de la llamada Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos, más conocida como Orden Trinitaria. Una de las dos órdenes religiosas, junto con los mercedarios del español Pedro Nolasco, que tiene el carisma de la redención de cautivos. Se calcula que los trinitarios procederán al rescate de unos 40.000 cautivos, rescates entre los cuales acciones tan renombradas como la redención de Miguel de Cervantes o la del Cristo de Medinaceli. En 1491, en la localidad granadina de Santa Fe, creada al solo efecto de dirigir desde ella la conquista de la ciudad de Granada, se firman las capitulaciones del mismo nombre entre el rey nazarí Mohamed XI, más conocido como Boabdil el Chico, y los reyes católicos, para la rendición y entrega definitiva de la magnífica ciudad de Granada. Se trata del final del proceso conocido en la historia como de la Reconquista y con él, el fin del control de la península por el Islam. Y no como acostumbra a decirse de la presencia islámica en España, pues los musulmanes aún permanecerán en suelo hispano durante muchos años, incluso siglos. Contrariamente a lo que ocurrió en el más importante precedente, aunque en sentido contrario... De la época, la toma de Constantinopla por el sultán Mehmed II, 39 años antes, las condiciones otorgadas por los reyes católicos serán sumamente honrosas y no se tomarán represalias ni se aprobará botín. El mismo Boabdil, al que se le da más de un mes para preparar su salida de la ciudad, que no será ocupada hasta el 2 de enero del año siguiente no es tampoco expulsado de España, ni su mamá le dice aquello tan famoso de llora como mujer, lo que como hombre no ha sabido defender, pura leyenda cuyo origen por otro lado conocemos bien porque es la obra Paseos de Granada del padre Juan Echevarría, sino que recibe un señorío en las Alpujarras que un año más tarde venderá a quienes se lo habían donado, los reyes católicos, abandonando ahora sí España rumbo a Fez, donde obtiene asilo del sultán Muhammad al-Sahir. En
0: 1497,
1: tras el descubrimiento por el portugués Bartolomeu, Días. Del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano, el también portugués vasco da Gama dobla el dicho cabo para completar una nueva ruta marítima hacia la India. Para ello, hace navegación de cabotaje hasta un lugar de Kenia llamado Malinde, y de ahí, arrampla ya hasta la costa India, con la ayuda de un piloto local cuyo nombre, por desgracia, no ha trascendido a la historia.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1541 los exploradores españoles Pedro Cancino, Juan de la Torre y otros 11 cuyos nombres se desconocen fundan en Perú, Villa de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, actual ciudad de Moquegua, con 170.000 habitantes hoy. Y en 1578, Felipe II emite una ley que llama que los prelados castiguen a los clérigos que cometieren delitos o maltrataren a los
1: En 1595, los piratas británicos Francis Drake y John Hawkins atacan el puerto de San Juan de Puerto Rico, cosechando un estrepitoso fracaso que representa para Hawkins la muerte. Poco después, un nuevo fracaso en Panamá representa la muerte para Drake. Para el pirata Francis Drake, elevado a ser por la reina Isabel de Inglaterra, se trata de su segunda expedición a las Indias. En la primera, iniciada diez años antes, en 1585, toma las ciudades de Santo Domingo y Cartagena de Indias y obtiene un rescate por su liberación, pasando luego al Pacífico, donde obtiene algunos éxitos en Valparaíso y el Callao. Ciudades completamente desguarnecidas ante la inexistencia hasta ese momento de enemigos por parte de España en el Pacífico, mar que solo habían navegado hasta entonces embarcaciones españolas. Esta expedición de Drake terminará en una vuelta al mundo que hace la quinta de la historia, primera no española y primera de los ingleses, que sin embargo la tienen por la primera vuelta al mundo de la historia.
2: En 1724, en Madrid, las Cortes Reunidas juran a Fernando VI como príncipe de Asturias, después de que su padre Felipe V, el primer borbón en el trono de España, reasumiera la corona a la muerte de su hijo Luis I, hermano de Fernando, en el que había abdicado solo 229 días antes, muerto de viruela, ...a la joven edad de 17 años.
1: En 1820, en pleno Océano Pacífico... ...un cachalote hunde el barco Essex... ...evento que tendrá un efecto colateral... ...al inspirar el libro de Herman Melville, Moby Dick... Tres meses después son hallados ocho supervivientes que, para sobrevivir, se habían comido el cuerpo de siete compañeros. Una tragedia que se repetirá de alguna manera 152 años más tarde, cuando los jugadores de la selección nacional uruguaya de rugby, sobrevivientes al accidente de un avión siniestrado en los Andes, tienen que hacer lo propio con el cuerpo de sus compañeros muertos para seguir sobreviviendo hasta que son hallados y rescatados. En 1876 se estrena en Moscú la marcha eslava del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, que hoy está acompañando este primer tercio de eventos de nuestro programa.
2: 885 1885 se aprueba en Atlanta una ley seca, que es el más antiguo precedente de la ley seca, que estará en vigor entre 1920 y 1933 en todos los Estados Unidos, tan importante que se implantará mediante una enmienda constitucional que hace la número 18 y se derogará mediante otra, la que hace la número 21. Se llama ley seca a la que prohíbe el consumo de alcohol. Las consecuencias las resumirá perfectamente uno de los que en origen había sido partidario de la aprobación de la ley, el millonario John Rockefeller. En general ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales. Se refiere don John ...a las mafias que se habían hecho con el comercio del producto. En 1922, en Italia, tras la marcha sobre Roma... ...y después de haber sido investido presidente del Consejo... ...nueve días antes, gracias a los votos... ...de una gran coalición de la que forma parte el Partido Nacional Fascista por él fundado, obteniendo 306 votos sobre un total de 429, Benito Mussolini recibe, además del Parlamento italiano, plenos poderes para restablecer el orden institucional y público. Dos años después, el caso Matteotti, el secuestro y asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti, por las camisas pardas del partido fascista, provocará la protesta de la izquierda, abandonando el parlamento para que no pudiera funcionar por falta de quórum, lo que provocará el efecto contrario, la excusa perfecta para que el gobierno fascista pudiera funcionar en adelante sin control parlamentario alguno. En 1942, el general Leslie Groves y el físico J. Robert Oppenheimer eligen los Álamos en Nuevo México como sede para llevar a cabo el denominado enclave Proyecto Y, que desarrolla la primera bomba atómica. Algo menos de tres meses más tarde, la bomba está lista. Y es lanzada dos veces contra Japón. La primera sobre la ciudad de Hiroshima con 200.000 víctimas mortales y la segunda sobre Nagasaki con 100.000. Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: ...con Mariate Aragonés...
1: ...y Luis Antequera.
2: La historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera...
2: En 1975, Surinam, la antigua Guayana holandesa, única colonia holandesa en el continente sudamericano, declara su independencia respecto de Holanda. Con una población de poco más de medio millón de personas, un 75% de la población la forman minorías provenientes de África y Asia. Quedando apenas un 15% entre indígenas y mestizos juntos. Estos son algunos de los que piden explicaciones a los españoles por su colonización de Hispanoamérica, donde el porcentaje de mestizos asciende al 70% y el de los indios puros supera el 15%. En 1986 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres, el conjunto Mudéjar de Teruel y el Parque Nacional de Garajonay. Al día de hoy son 49 los monumentos citos en territorio español que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. El primero de ellos, la Alhambra, declarado en 1984, y el último, el Paseo del Prado y el Buen Retiro en Madrid consignados el pasado año. Los países con más lugares de esta lista son Italia con 58, China con 56, Alemania con 51 y a continuación los 49 de Francia y de España. Cultura la española a la que habría que incorporar un importante número de los declarados en Iberoamérica. Otros 96 sitios lo que colocaría el legado español como el más importante de la humanidad, con una grandísima diferencia respecto de cualquier otro. Ahora una breve pausa musical, pero no se vayan, que volvemos enseguida con el natalicio. Can't Falling In Love With You. No puedo evitar enamorarme de ti. El gran... Elvis. En el capítulo del natalicio en 1562 viene al mundo el escritor español del siglo de oro Lope de Vega Carpio, el llamado Fénix de los Ingenios, probablemente el más prolífico autor de la historia de la literatura española, cuya obra abarca todos los géneros con piezas de teatro como Fuente Ovejuna o El Mejor Alcalde, El Rey, novelas como La Arcadia o La Dorotea, obras poéticas como Laurel de Apolo o La Dragontea o grandes sonetos como el que escuchamos a continuación. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío? Pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: Alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos. Respondía para lo mismo responder mañana.
1: Hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis, nace en 1603 Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV de España y en cuanto tal reina de España y Portugal así como regente de España en dos ocasiones, de 1640 a 1642 y de 1643 a 1644, con ocasión de las ausencias del rey. Bella y jovial, muy querida del pueblo, será la madre del príncipe Baltasar Carlos, bellamente retratado por Velázquez y prematuramente muerto de viruela a la edad de 17 años. Nace en 1876 Manuel de Falla y Mateu, junto a Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo, uno de los grandes compositores españoles de música clásica del siglo XX, autor de obras como El retablo de Maese Pedro, El sombrero de tres picos o El amor brujo, de la que su danza del fuego acompaña hoy este natalicio.
2: En 1881 nace Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido como Juan XXIII, vicentésimo sexagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es casi cinco años, durante los cuales convoca el concilio ecuménico Vaticano II, vigésimo primero y último hasta la fecha, de los convocados por la iglesia católica, para lo que se dará en llamar el ayornamento de la iglesia o supuesta puesta al día, el cual durará tres años y dos meses, sobreviviendo al mismísimo papa que lo había convocado. Elige para reinar el nombre de Juan, el de su padre, que no se utilizaba desde hacía más de seis siglos, ciertamente conflictivo por haber sido el de uno, de los papas de Aviñón, que acaba siendo declarado antipapa. Pontífice muy querido por su especial bonomía y sencillez, es autor de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris sobre la dignidad del hombre como criatura de Dios. Beatificado en 2000 por Juan Pablo II, será canonizado en 2013 por Francisco en la misma ceremonia en que también lo es, precisamente, Juan Pablo
0: II.
2: En el año 1900 nace Rudolf Huss, no confundir con Rudolf Hess, comandante alemán del campo de concentración nazi de Auschwitz. Arrestado por los británicos en 1946, será juzgado por el Tribunal Supremo de Polonia un año más tarde, condenado a muerte y ejecutado en la horca el 16 de abril de 1947, en el mismo escenario de sus crímenes, Auschwitz. Deja escrita una autobiografía titulada «El comandante de Auschwitz» que constituye un documento histórico para la comprensión de todo cuanto concierne a los campos de concentración nazis. Y nace en 1994, Bev Bevan, batería de ese gran grupo de rock que fue la Electric Light Orchestra, la orquesta de la luz eléctrica. Escuchan ustedes Sweet Talking Woman, Mujer Zalamera, uno de los mejores temas de la banda ELO. En el capítulo del obituario, en el año 1120, Guillermo Adelín, único hijo varón legítimo de Enrique I de Inglaterra y de su esposa, Edith de Escocia, perece en un naufragio al regresar con su padre desde Normandía, cuando la embarcación en la que viaja se hunde tras chocar el bajel en una peña. El príncipe, de hecho, será rescatado pero al oír a su hermana Matilde pedir auxilio, se arroja al mar para salvarla, y es entonces que las aguas se cobran su vida. Su muerte dejará al trono inglés sin sucesión masculina, lo que hace que a la muerte de su padre, Enrique I, herede el trono su sobrino Esteban de Blois, lo que trae como resultado un periodo de guerras civiles conocido como la Anarquía. En 1185, Ubaldo Alucinoli, más conocido como Lucio III, centésimo septuagésimo primer papa de la iglesia católica que reina cuatro años. Aunque empieza su pontificado en Roma, las disensiones con la nobleza de la ciudad le obligan a continuarlo en Belletri, Añani y Verona, donde está enterrado. Aunque la condesa de Toscana, le lega sus tierras de la Toscana, el emperador Federico Barbarroja se niega a reconocérsela. Convoca el concilio de Verona, en el que se condenan las herejías catarabaldense y arnaldista, y en él promulga la bula ad abolendam, por la que pone a disposición del obispo de cada diócesis la facultad de crear una inquisición episcopal para combatir la herejía, con penas físicas y tortura, pero sin pena de muerte. Prepara la tercera cruzada que se iniciará cuando él ya ha muerto.
1: Muere en 1558 María I de Inglaterra. Conocida también como María Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda desde 1553. Hija de Enrique VIII, el buxoricida, y, y Catalina de Aragón. Casada con su sobrino Felipe II de España, que llevará a cabo un breve retorno de la iglesia de Inglaterra a la obediencia romana, el cual quedará frustrado con su muerte. Hoy es conocida como Bloody Mary, María la Sanguinaria, apelativo que no es excesivamente antiguo, y que debe al escritor inglés Charles Dickens, que se lo da en su obra eh, Child's History of England, una historia de Inglaterra para niños, escrita en 1851, y que no lo hace por otra razón que la de ser católica. Pues mucho, pero mucho más sanguinarios que ella lo fueron tanto su padre Enrique VIII, el usuricida, como su medio hermana y sucesora en el trono Isabel I, protestantes anglicanos los dos.
2: En el año 1560 muere uno de los grandes marinos de la historia, el genovés, al servicio de la corona española, Andrea Doria, pesadilla del famoso pirata del Mediterráneo, el turco Hayredín, más conocido como Barba Roja. Doria realiza el sitio de corone en el peloponeso griego y colabora decisivamente en la jornada de Túnez en 1535, y en la jornada de Argel en 1541, Carlos V le concede el título de príncipe de Melfi y le otorga el toisón de oro. 1885, víctima de la tuberculosis, a los 28 años de edad, muere en el Palacio del Pardo el rey Alfonso XII, que había restaurado la monarquía en España tras el periodo conocido como Sexenio Revolucionario, que sigue al destronamiento de su madre, la reina Isabel II. Muere, de hecho, sin sucesión masculina, pero la reina María Cristina, que se haya embarazada, dará a luz un varón, Alfonso XIII. Precisamente la que es su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, ocupará la regencia durante la minoría de edad del rey. Sus amores con la que fuera su primera esposa, su prima María de las Mercedes de Orleans y Borbón, muerta de tifus cinco meses después de la boda, trascenderán la línea de lo dinástico, para entrar de lleno en la de lo novelesco y lo lírico. Para ella iniciará Alfonso XII las obras de la que hoy es la flamante Catedral de Madrid en la que se halla enterrada. 1970, en un evento tan extraño como poco recordado, se suicida el escritor y dramaturgo japonés Yukio Mishima. Tras secuestrar con unos seguidores en el cuartel oriente del ejército de autodefensa japonés al comandante del mismo, desde el balcón de su despacho, arenga a las tropas para que se subleven y propicien una modificación de la constitución que acoja las antiguas tradiciones japonesas. Pero al ver que los soldados no les secundan, se suicida al modo bushido, el código ético Samurai. mediante el método llamado seppuku o harakiri, sinónimos perfectos, significando rajarse el vientre. Clavándose en posición de rodillas en el vientre, un tanto tipo de espada samurái y dirigiéndola una vez clavada en el abdomen de izquierda a derecha destrozando todas las vísceras vitales En el año 2012, Juan Carlos Calderón, músico y compositor español que trabaja para Nino Bravo, Mocedades, Trigo Limpio o Camilo Sesto, autor de éxitos tan sonados como Tómame o Déjame o Eres tú, con el que España acude al Festival de Eurovisión de 1973, quedando en segunda posición pero con la impresión general de que debió ganar
1: como una promesa eres tú eres tú como una mañana
2: Y hoy Alberto Hernández nos propone un ratito con esos grandes personajes de la historia de España que son los héroes de Valer, más conocidos como los últimos de Filipinas.
4: Filipinas, final del siglo XIX, Valer, una iglesia fortificada en que los valientes soldados españoles estén en el ataque de los insurrectos filipinos España se ha rendido ha cedido las islas a los filipinos en este caso podemos decir que a los norteamericanos y no ha comunicado porque estaba en plena selva esta rendición al destacamento de Valer este destacamento cumpliendo es no se rinde a pesar de todos los indicios que dan los filipinos de que efectivamente se han rendido a los españoles y el capitán y el teniente después el jefe del destacamento, resisten heroicamente les entra el paludismo, el beriberi pero consiguen vencerlo gracias a salidas desesperadas que hacen en que roban frutas la historia nos cuenta que se rindieron porque el teniente de las encinas vio una noticia en la prensa que le llevaron los filipinos de que un compañero suyo de promoción se había casado en Málaga con la novia ...y entonces se dio cuenta que efectivamente... ...venía el mismo periódico que la, de, la derrota de España... ...y entonces se rindió... ...la cosa es absolutamente falsa... ...se rindieron porque se quedaron sin munición... ...la comida esa la proporcionaban los filipinos... ...que se la robaban... ...entonces los soldados se niegan a rendirse... ...y le dicen que con lo poca munición que les quedan... harán una salida desesperada... ...se internarán en la selva y tendrán que llegar a Manila. ...el capitán tiene que recurrir a un sacerdote... ...que se encuentra allí... ...Félix Minaya... ...que ha llegado prisionero de los filipinos... ...y se ha quedado con ellos... ...para darle las confesiones... ...y los auxilios espirituales... ...y todo lo que necesitaban de él como sacerdote... ...y entonces este sacerdote intercede con los soldados... ...y le dice que se arreglan... ...que no les queda más remedio... ...una vez rendidos... ...el sacerdote se niega a firmar el acta... ...de rendición... ...puesto que no está representando a nadie... Y vuelve a caer preso de los filipinos Más tarde es liberado Vuelve a España Pero finalmente retorta otra vez a Filipinas Le hacen párroco de valer Y muere allí tranquilamente La veracidad de su hecho Es que en el libro que él escribe Sobre su biografía Cuenta una cosa que es gravísima para un sacerdote Negó los auxilios espirituales A un soldado herido Porque estaba comiendo Y cuando terminó de comer ya había muerto, es cierto que el médico le dijo que no corría peligro, que podía terminar de comer y eso hizo, pero este pecado tan grave si es pecado eso solo yo lo sabe decir atestigua que habla de lo bueno y de lo malo pues por hoy nada más y buenas noches
3: Lástima que el festival de Pronto volveremos con
0: más
2: Y si sí, amigos, una vez más y como siempre se nos disuelve el programa entre las manos, hemos llegado al final, pero no lo olvides nunca. Educación es la que enseña a pensar. Adoctrinamiento es el que enseña a cómo pensar. Ludovico Antiguo. Pero no nos vamos a despedir como no lo hacemos nunca sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre. Y en el tercio de eventos, la marcha eslava de Piotr Ilich-Tchaikovsky, interpretada por la Berlina Filarmónica que dirigía Claudio Abbado. En el natalicio hemos escuchado la danza del fuego del gran compositor español Manuel de Falla. Era la Cincinnati Pops Orchestra que dirigía Erich Kunzel. Y en el obituario, la Gran Messe de More. la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz, interpretada por el coro de la radio. WDR, la orquesta sinfónica de la WDR y el coro filarmónico checo de Breno, bajo la batuta, del director Yuka Pekka Saraste. Y hemos escuchado, como siempre, una serie de cancioncitas para hacer nuestras pausas musicales, todas preciosas. Así el Can't Help Falling In Love With You, No Puedo Evitar Enamorarme De Ti, compuesta por George David Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatore e interpretada por el gran Elvis Presley para la película Blue Hawaii. Y también ese tema maravilloso español del español Juan Carlos Calderón que es Eres tú con la que Mocedades participó en el Festival de Eurovisión de 1973 que probablemente debió haber ganado aunque solo quedara segunda. Y también... El tema de la Electric Light Orchestra, la ELO, Sweet Talking Woman, Mujer Zalamera, compuesto por Jeff Lyne.